1: buenos días aquí estamos nuevamente en la vida como el programa que semanalmente llega a ustedes a través de radio maría les habla josé maría contreras son las 11 de la mañana las 10 en canarias el programa de hoy vamos a vamos a hablar de una cosa que es eh, pues un tema constante entre las parejas estamos pasando una crisis a mí viene mucha gente hablándome, casi todos los que vienen a hablar conmigo, son gente que viene por algo. Luego lo más probable es que, esté pasando un, que estén pasando una crisis o que ellos le llamen a estar pasando una crisis, porque muchas veces la gente que viene, lo digo sinceramente, de este momento no les pasa absolutamente nada, no les pasa nada. Solamente lo normal en la vida, que algunas veces lo normal en la vida uno lo quiere lo quiere manifestar como si fuera un, una crisis y no hay ninguna crisis por ningún lado pero bueno otras veces se están pasando una crisis ¿por qué dice la gente que está pasando una crisis? pues mira porque el sentimiento lo tiene bajo porque me doy cuenta de que hay gente que es mejor que mi mujer o mi marido teóricamente ¿eh? o sea porque luego habría de conocerlos a fondo porque estoy frío fría ...porque me gustan todos menos el mío o la mía. Porque no sé qué hacer en la vida. Porque no me siento querido. Porque me siento incapaz de querer. Todo esto es... ...algunas de las razones que te dan... ...las personas con las cuales yo hablo... ...y que dicen que están perdiendo una crisis... Hay otra que también es muy importante, que es la pérdida de la ilusión. Esa pérdida de la ilusión o ese decaimiento de la ilusión que ocurre cuando ya los hijos, que ocurre muchas veces, otras veces no es así, cuando ya los hijos no son pequeños, la profesión aburre un poco, la monotonía parece que nos embarga, el sexo no nos hace ya ilusión. Y entonces, en vez de, 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 de pedir asesoramiento, que es lo que hay que hacer, entra uno en una dinámica y nos parece que el culpable es el matrimonio, es la relación de pareja. Si a mí me pasa todo esto, el culpable es la relación de pareja. Todo esto me pasa porque estoy casado. Y entonces, si dejo de estar casado, se me va a, a pasar esto. Eso es engañarnos una de las cosas que caracterizan al hombre maduro me refiero hombre, hombre, mujer, dios creó al hombre y lo hizo varón y hembra. pues una de las cosas que que, 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 que caracteriza al hombre y a la mujer madura es tener una visión más global de la vida. Es el ser sincero con uno mismo. La inmensa mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente, no nos conocemos o nos conocemos muy poco, pero todo el mundo cree que se conoce a sí mismo. Tú le preguntas a alguna persona, ¿tú sabes cómo eres? Tú sabes cómo eres y te va a decir que sí. A no ser que sea una persona madura y te digan, bueno, ¿cuántas veces las empresas, los jefes dicen, es que yo soy así, 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 así? Y quien le está oyendo, lo primero que le pasa por la cabeza es decir, no tiene ni idea de cómo es. Él no es así. Gente que se cree que está muy preocupado por la gente y son unos tiranos. Pues en el matrimonio, en la relación de pareja pasa igual. Hay mucha gente que si tú le preguntas, ¿tú crees que eres un buen marido, una buena esposa, una buena mujer? Te vas a decir que sí, y no es verdad. El otro dice que no. Porque no se conoce. Se cree que hace las cosas bien. Se cree que hace lo que debe hacer. Y uno empieza a profundizar, empieza a...
2: A, a,
1: a meterse en profundidades con esa persona, a pensar, a hacer pensar. Porque hay que hacer pensar. Y cuando uno va pensando, va haciendo pensar, cuando uno tiene silencio, cuando uno ve cómo le gustaría a mi marido que lo tratara, cómo le gustaría a mi mujer que lo tratara, que la tratara, tú te has hecho esas preguntas muchas veces. ¿Cómo le gustaría al otro ser tratado? ¿Tú serías capaz de escribir, coger un papel y lápiz y decir, mira, al otro le gustaría ser tratado así, así, así y así? A mí me gustaría, ah, ah, yo creo que debo tratar al otro después de escribir cómo le gustaría al otro ser tratado, tienes que escribir cómo yo tengo que tratar al otro. Así, 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 así. Y estoy tratándolo así o no estoy tratándolo. Porque a lo mejor no lo estamos tratando así. Y el otro se siente querido cuando lo tratamos de otra forma. Porque no, es otro, no es solamente esto que muchas veces uno dice, es que mi forma de querer es esta, y si no le gusta que se aguante. No, no. Es que querer es querer como el otro quiere ser querido. Si no, no estás queriendo. El otro, ¿cómo quiere ser querido? Cuando uno empieza a profundizar en estos temas, nos damos cuenta que la culpa no la tiene el matrimonio. Que la culpa es mía. Porque al matrimonio, algunas veces me dicen, ¿qué le pasa al matrimonio? ¿Qué le pasa a la relación de pareja? Al matrimonio no le pasa nada. A quien nos pasa somos a nosotros que nos comprometemos mucho menos, que dejamos la puerta abierta, si esto no funciona me separo. Y cuando uno, en una, en las relaciones emocionales, sentimentales, las relaciones del cariño, deja la puerta abierta a dejar de querer, la vida, que no es muy larga, pero es muy ancha y pasa muchas cosas, antes o después nos va a decir, ahora es el momento de dejar esto. Y generalmente las cosas se dejan antes de pasar por una crisis. Porque para querer de verdad al otro tenemos que pasar por una crisis. Las personas que no han pasado por una crisis en el matrimonio todavía no quieren de verdad. Y son las menos ¿eh? Ahora, si tú estás pasando por una crisis y dejas la relación, no, es que no has llegado nunca a querer. No has llegado nunca a querer porque de las crisis se sale queriendo mucho más, amando mucho más, dándole importancia a lo que de verdad importa, no a lo que nos creemos nosotros que de verdad importa. Dándole importancia al cariño verdadero, y actualmente muchos matrimonios, muchas parejas pues se unen única y exclusivamente por la ilusión y por el sexo. Las grandes canciones, las grandes canciones clásicas tienen mucho de verdad. Aquel que no quiera sentir dolores, pase la vida entera libre de amores. Si tú quieres, vas a sufrir. Si tú quieres a tu pareja, vas a sufrir por ella. Vas a sufrir por ella. Ahora, si cuando empiezas a sufrir dices, es que nos tenemos que separar, pues entonces es que no la quieres ni la querrás. Y tu vida está siendo un fracaso, será un fracaso. Porque entonces has perdido la oportunidad de querer que es una de las grandes oportunidades que tiene el hombre en la vida, la mayor oportunidad que tiene el hombre en la vida, el ser humano en la vida. Porque en el fondo a lo que todo el mundo aspira es a querer y ser querido. El otro día estaba hablando con una persona que tiene bastante dinero, una empresa bastante buena. Y me decía eso, es que todo el mundo piensa que el tener dinero es el que da la felicidad. Y a mí no me la está dando. El que da la felicidad, lo que da la felicidad es el ser querido y querer. El dinero puede dar bienestar. O si uno tiene un coche mejor, llega antes. Si uno tiene, no sé, un whisky mejor, pues sabe mejor. Pero ese bienestar no llega, eso es pasajero. Ese bienestar no, no colma la naturaleza del hombre, el corazón humano, porque los deseos humanos son infinitos, los deseos humanos son infinitos, y eso, y eso, el dinero no colma los deseos humanos, en cambio el amor sí colma los deseos humanos, y eso es muy importante saberlo, que el amor sí colma los deseos humanos, es muy importante. Colmar los deseos humanos. Saber querer. Y si yo, cuando viene una crisis, cuando me cuesta querer, cojo y me bajo del carro, pues entonces nunca colmarás tus deseos humanos. Porque nunca querrás de verdad. Porque el amor exige sacrificio. El amor muchas veces exige sacrificio. Y si cada vez que el amor exige sacrificio, yo me retiro, no vas a ser feliz con nadie. No, es que la segunda oportunidad no existe sin sacrificio. Y cuando llega esa segunda oportunidad y uno pone sacrificio, el gran, la gran pregunta que uno se hace es, ¿y por qué no podría yo sacrificio con el primero, con la primera? Que era de verdad, mi marido, mi mujer porque en el fondo uno lo sabe porque uno se engaña para separarse pero cuando ya está separado ya no se engaña ya se cuenta las verdades de la vida cuenta las verdades de la vida escríbanos escríbanos que es muy importante esta experiencia escríbanos pónganos audio seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres seis seis ocho o llámanos llámanos y nos lo cuenta en directo noventa y uno cero cuéntenos porque es que muchas veces lo que decimos nosotros no se lo creen no se lo creen en cambio, cuando uno nos cuenta su historia de que ha pasado por crisis y que las ha superado con más amor, la gente empieza a pensar. Y ya digo que las crisis pueden ser por sentimientos, que no funcionan. Porque fuera hay otro mejor, otra mejor. Porque estoy frío. esto que hemos dicho antes, no me siento querido, no me siento comprendido. La comprensión es la forma más perfecta de querer. Cuando uno se siente comprendido, se siente normal, se siente persona, sube, sube la autoestima se siente que, que empático, se siente que el otro lo quiere. El peligro de la gente que se separa y de la gente que luego va a consolar a los que se separan es que el consolador va a comprender al que se ha separado, a la que se ha separado. Y la otra o el otro, al sentirse comprendido, se tiene se siente atraído por esa persona. Le atrae esa persona. Y por eso hay tantas separaciones en gente que dicen que yo lo que estoy haciendo es ayudando a una persona que se había separado y lo está pasando mal. Y he terminado enganchado con ella. ¿Por qué? Porque es, ella se ha sentido comprendida. Y cuando se siente uno comprendido, entra el deseo. Comprender es muy importante. Yo he visto en Nueva York, digo Nueva York porque no lo he visto en otros sitios, a lo mejor hay en más sitios del mundo. He visto que hay gente que se acerca a los mendigos que hay en las aceras. Son gente a lo mejor que son ejecutivos, gente con dinero, gente con. se acerca y se sientan en la acera. Y se tiran un rato hablando con ellos y le preguntan que por qué están, por qué han caído ahí, por qué están pidiendo limón, si han trabajado otra vez. Y esa gente se siente comprendida, se siente reconfortada. Y algunos me han dicho que al final cuando querían darme dinero les he dicho que no me des dinero, bastante me has dado ya. Es decir, con esa comprensión se habían sentido súper satisfechos. No te das cuenta que lo que necesita tu pareja es comprensión. Necesita sentirse normal, necesita que te pongas a su favor, necesita que. Y cuando no hay comprensión, lo que hay son reproches porque le estás diciendo que no tenías que preocuparte de esto, que eso es una tontería, con lo cual está, se siente que le estás llamando tonto o tonta, que eso no merece la pena, que es que no entiendes, que es que eres una angustia, es que eres... Y entonces lo que está haciendo uno es cargándose la comunicación. Yo creo, por mi experiencia, que hay muchísima más comprensión en los noviazgos que en los matrimonios. Porque en los noviazgos uno tiende a comprender al otro. No le reprocha por lo que se preocupa, no le reprocha los sentimientos que tiene. Porque los sentimientos son sentimientos. Y tú lo que podrás hacer luego es hacerle razonamientos para que se preocupe menos. Pero decirle que por eso no hay que preocuparse, que es de una tontería, que no sé cuánto es llamarle tonto. Si le ha venido ese sentimiento. ¿A vosotros no vienen muchas veces sentimientos negativos de personas a las que debíais de querer? ¿Y ¿Sí? como a mí me viene este sentimiento hacia esta persona? Cuando yo lo que debía estar es agradecidísimo, a ella agradecidísima. Porque los sentimientos son libres. Y no vienen los sentimientos que a mí me convienen, vienen los sentimientos que vienen. Y por eso tenemos que estar Cuidado, con cuidado de los sentimientos que nos vienen, porque nos pueden venir sentimientos de separación, sentimientos negativos, que en ese momento para nosotros son agradables, pero para nuestra vida en conjunto son negativos. Y como uno haga caso a esos sentimientos, ha echado a perder su vida. Ha echado a perder su vida. Yo me acuerdo que leí una vez un libro del padre Damián. A mí me gustan las biografías y si son autobiografías me gustan todavía más. Este hombre era un belga, me parece que, que de pronto era un sacerdote, de pronto se fue a Molokai, ¿acordáis? Molokai, la isla maldita, ¿no? A Molocay a, a cuidar a, a leprosos. En esa isla él luego murió leproso, en esa isla no podía entrar nadie. Él se confesaba porque llegaba un cura en una barca y desde la barca lo confesaba a voces y se confesaba en latín para que la gente que había alrededor no entendiera lo que estaban diciendo. Pues una vez estaba en su, en su cabaña, porque allí estaba todo el mundo en cabaña, y llegó una mujer leprosa y le puso la, la, mano, le puso la mano en la espalda como de, de una manera... ...bueno, sentimental, digamos... ...de una manera cariñosa... ...de una manera... ...buscando afecto... ...y entonces el Padre Damián... ...esto es lo que a mí se me quedó muy grabado... ...le dijo... ...quita la mano y vete... ...que puedes echar a perder mi vida... ...quita la mano y vete... ...que puedes echar a perder mi vida... ...pues eso es lo que nos pasa... ...cuando estamos... ...escuchando a alguien escuchando a alguien que se ha separado y que, y que viene a buscar consuelo, cuando lo escuchamos, cuando lo comprendemos, cuando lo y eso ocurre de una manera continuada, puedes echar a perder tu vida. ¿Cuántas personas que yo he conocido han terminado rompiendo matrimonio porque siempre lo llevaba al trabajo la misma persona? recogían a fulanita o a fulanito aquí y ya iban al trabajo juntos. Y mientras iba y volvía al trabajo, pues se manifestaban muy comprensivos muy elegantes muy, elegante, muy delicados muy no sé cuánto, y el otro, la otra, se enamoraba. ¿Por qué no intentas tú mantenerte esa comprensión, esa delicadeza, esa generosidad, esa prontitud para ayudar? alegremente, ¿por qué no intentas tú mantener eso con tu mujer, con tu marido? Y verás que pronto pasa la crisis. Pasa muy pronto la crisis. Y es importante, porque después, después, va a haber, va a haber eh, más, más amor, más cariño compórtate como si estuvieras enamorado y terminarás enamorado. Porque cuando uno no comprende, el desenamoramiento lo está provocando. Porque cuando no comprende uno, las respuestas a las preocupaciones del otro muchas veces son reproches. Pero no seas tonta, no seas tonta pero ¿por qué lo llamas tonto? Porque tiene ese sentimiento. Y el otro se siente no comprendido. Y sentirse no comprendido es sentirse no aceptado. Cuando uno va a un confesor y se confiesa con un cura y no se siente comprendido, no vuelve más. Pues ese es el comienzo de las roturas matrimoniales, en muchos casos. No sentirse comprendido, no sentirse aceptado, no sentirse arropado, no sentirse que uno es el primero, no sentirse prioritario. Y uno le está dando prioridad a los deportes, a la familia política, a los juegos, a la profesión, al trabajo, al dinero. ¿Yo soy el primero o no soy el primero? Si cada vez que hablo de su padre se pone a favor de su padre y no se pone a favor mío. Si cada vez que hablo de su hermana se pone a favor de su hermana y no se pone a favor mío. Si cada vez que hablo de sus cuñados, se pone a favor de sus cuñados y no se pone a favor mío. Esa persona no se está sintiendo comprendida, no, es, no se está sintiendo querida. En cambio, cuando uno se siente comprendido, un, eso aumenta la comunicación en la pareja. Y lo aumenta mucho. Las personas discretas que están en un grupo de trabajo deportivo, etcétera que son discretas y comprensivas, terminan siendo los líderes, porque las personas de ese grupo o de ese trabajo, de, cuando tienen problemas, problemas de verdad, van a contárselo, porque me va a comprender, e incluso a lo mejor me va a dar una solución válida. la comprensión, eso que tanto, 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 no. o sea, si yo ahora mismo preguntara a todos los que me están oyendo, ¿a ti te gusta ser caritativo? ¿A ti te gusta ser cari hacer caridad? ¿A ti te gusta? Pues muchas veces el mayor acto de caridad que puede hacer uno con una persona es comprenderla. Siempre que no ponga en peligro nuestro matrimonio. ¿eh? Porque en el amor hay también escalones. Uno tiene que querer más a su hijo que a un niño del que está por ahí, que sale en la televisión con los mocos colgando y con las moscas al lado de los ojos. Aunque nos dé mucha lástima, tú tienes que querer más a tus hijos. Pues uno tiene que querer más a su mujer, a su marido, que a esa otra persona que está ayudándole en la empresa que nos puede meter en un río, o en el barrio, o en el club social. Está ayudándole y nos puede meter en un lío. Y si vemos que nos puede meter en un lío, la caridad es dejar de ayudarle y dejar de hablar con ella y quitarla, quitarlo del móvil. Esto es así, amigos. Podéis decir lo que os dé la gana, podéis pensar lo que os dé la gana, pero esto es así. Las cosas son como son. Y esto es muy importante. Y como el amor es hacer actos de amor, porque el amor no es un pensamiento ahí que nos volvemos locos pensando, yo quiero a mi marido, no quiero a mi marido, ¡Hala! y ya pues, es que no siento, ¿y qué? Es que no, el mayor acto de amor que se puede hacer en la humanidad lo hizo Jesucristo. Y no sentía nada. Es más, lo que sentía eran cosas muy negativas. Que pase de mí este cáliz. Como diciendo, es que esto es insoportable. ¿Tú has llegado a la insoportabilidad? No. Pues todavía puede ir creciendo el amor. Sí. Pues mira, está evitando a Jesucristo. Cuando uno va contra sentimientos, muchas cosas se le hacen insoportables. Pero uno puede seguir queriendo, y eso es querer. Lo demás son sentirte, lo demás son cosas que tienen poco valor. Es lo más superficial de nuestra afectividad. Que cuando juega a favor de nuestro amor se pasa muy bien y es fenomenal. Pero cuando no juega a favor de nuestro amor hay que tener mucho cuidado con esas cosas que son, bueno, agradables a nuestra festividad, pero que el amor más profundo está dentro, en el sufrimiento por seguir queriendo a la persona que debo querer. Porque crisis por amar, crisis de amor, tenemos todos, todos. Tenemos los casados, tienen los cura, tiene lo, la persona que se ofrece, que se, eh, se dedica a Dios, tiene todos, todo el mundo tiene. Porque como el amor cada vez es más infinito, cada vez lo puede purificar más. Y la purificación del amor siempre viene con el dolor, es decir, yendo contra corriente. Viendo es que esto es una barbaridad, es que está diciendo tontería, no es que esto es así. Muchísimas veces, muchísimas veces, tenemos que querer contracorriente sin decirlo al otro. Porque, como hemos hablado muchas veces, todo lo que puede separar no se debe decir. Así es. Así es. Claro. Eso es muy importante. Hay que pensarlo. Hay que tomar nota para luego pensarlo. Hay que tomar nota para luego pensarlo. El que no quiera sentir dolores Pase la vida entera libre de amores. Los apóstoles, tres apóstoles, vieron al Señor en el monte Tabor, que era verlo en el cielo. Eso es muy fácil, es buenísimo. Y como dije en el programa hace unos cuantos programas, Probablemente el Señor eso se lo puso para que se acordaran de ello cuando vinieran los malos momentos. Nosotros también hemos estado en el cielo, no hemos enamorado, hemos no ha aparecido el mejor tío del mundo y la mujer niña del mundo. La mujer... Pero luego, al poco tiempo, bajó a Jerusalén y ahí lo crucificaron. Y pasaron. Tuvieron miedo, como nosotros, ante la crisis. Sufrieron, incluso lo negaron, pero pidieron perdón. Y luego vino el Espíritu Santo. Es decir, que lo quería muchísimo más después que en el tabor. Porque vino el Espíritu Santo. Vino las ganancias que da el pasar bien la crisis. Judas no pasó bien la crisis y vino el desastre de su vida. Pero los demás pasaron la crisis bien, a lo mejor eh, tuvieron que pedir perdón, a lo mejor tal, pero la pasaron. Siguieron con él. Y al final vino el Espíritu Santo. Y luego ya después de venir el Espíritu Santo ya, pues ya pasaron todo lo que había, lo bueno y lo malo, por el Señor. Porque ya el cariño se fortaleció muchísimo. Igual pasa en los cariños humanos. Si es que el hombre es capacidad de querer, tiene capacidad de querer porque Dios tiene capacidad de querer y la capacidad de querer del hombre de alguna forma es un reflejo de la capacidad de querer de Dios luego si eso pasa en Dios que luego viene el Espíritu Santo que luego viene el crecimiento el amor en el hombre también pasa eso es que no me lo creo no me lo creo ah, bueno si no te lo crees pues no te lo creas o no sea sé quiero decir esto esto cada uno que haga lo que pueda pero es así yo digo que es así seis seis ocho WhatsApp cinco nueve cuatro tres ocho tres audios o escritos seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres si este programa cree que le puede servir a alguien pues pídalo a Radio María noventa y uno ocho dos dos ochenta diez 91, 822, 80, 10. Que lo que cuida es contarnos nuestra historia, su historia por teléfono. No es que yo quiero contar mi historia. Cuéntela. 91, 005, 94, 19. 005, 94, 19. Con el 91 delante. Que lo no quiere escribir. Pues escriba, escriba lo. La vida como es, la vida como es, arroba radiomaria.es. La vida como es, arroba radiomaria.es. Escríbanos, díganos, cuéntenos. Pidan asesoramiento, pidan apoyo, pidan porque las cosas tienen solución. Las cosas tienen solución. Lo único que no tiene solución en la tierra es la muerte. Y para un buen cristiano, para un cristiano que ha querido ser un buen hijo de Dios, la muerte es vida. La muerte es vida. Por tanto, todo tiene solución. Pidan ayuda. Bueno, y para ayudarlo a pedir ayuda, vamos a poner una cancioncita. Eh, vamos a poner una cancioncita. Y luego a la vuelta seguimos hablando de este tema ¿Estoy o no estoy en crisis? ¿Y qué hacer?
2: Eso de saber Que cada arruga de tu cara es cosa mía Que cada parte de tu piel es recorrida Por mis manos eso me hace sentir bien Eso de saber que cada bello de tu cuerpo es más que bello Son los anillos que rodearán mis dedos Hasta que el tiempo diga se acabó Dime que vas a seguir por siempre a mi lado Aunque veas a diario como se me va el azul. Ahora que ya descubriste que el caballo blanco era alquilado. Ahora que compruebas que yo destino también. Eso de saber que cada arruga de tu cara es cosa mía. Cada parte de tu piel es recorrida Por mis manos eso me hace sentir bien Eso de saber Que cada bello de tu cuerpo es más que bello Son los anillos que rodearán mis dedos Hasta que el tiempo diga se acabó Dejar caer. Ahora que sabes de sobra lo malo y lo menos ...lo malo que hay en mí. Ahora que compruebas que yo destino también. Eso de saber que cada
1: de. Eso de saber. Qué importante es saber, es que si no hay formación no sabe uno. Eso de saber del grupo Revolver. Una bonita canción. Bueno, pues aquí estamos. De todo lo que he dicho, hombre, a mí me parece que todo es importante, pero hay como una cosa que hay que, porque incluso en muy buenos matrimonios, gente que no está en crisis, gente que no lo piensa, gente que no... La comprensión, por favor, comprender. O sea, si tu hija la deja el novio, me parece que este ejemplo lo he puesto alguna vez. Si a tu hija la deja el novio y llega a casa enfadada, medio llorando, no sé cuánto, esa niña tiene un sentimiento muy negativo en ese momento. Si tú le dices, si tú le dices pues mira, me pega una alegría porque ese niño era idiota, ¿sabes? Era tonto, me da una alegría. Lo que le estás diciendo es, no te comprendo por qué lloras, debías de estar saltando, debías de estar. Y entonces a esa niña lo que le estás cortando es la comunicación contigo, porque mi madre no me comprende, o mi padre. En cambio, si le dices, hombre, yo comprendo que cuando a una persona la deja el novio, se sufre, es un, sí, hija, sí, pero hay que salir para adelante, eso lo entiende la niña. Se ha sentido comprendida en sus sentimientos. No se pueden echar broncas sobre sentimientos, que somos especialistas en echar broncas sobre sentimientos o en hacer reproches sobre sentimientos. Qué idiotez estás pensando. En vez de decir, ¿por qué piensa esto? Pues no te das cuenta que a lo mejor podías pensar también esto otro por la misma razón. A lo mejor no es tan duro el tema como lo piensas. Sentirse comprendido. Sentirse comprendido, por favor. O sea que es mucho más importante que dar, comprender, comprender. Si no comprende a tu hija, se tira a tumbar en el sillón hasta que se le pase. Ya, no tarda un mes para pasársele. ¿eh? Si la comprendes, le estás provocando más comunicación contigo. Hay que entender el, el sufrimiento, el sentimiento negativo y el positivo. Hay que entender el sentimiento del otro. Y luego, si hay que hacer algo, lo que hay que hacer es corregir el comportamiento. Corregir el comportamiento. Es decir, hija mía, esto es un tema muy duro, esto no sé cuánto, yo lo entiendo, no sé cuánto,
3: etcétera, etcétera, tal, 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 tal. Ta.
1: Lo que quiera. Y después, por ejemplo, decirle, pero... Habrá que seguir viviendo, hija mía. Habrá que comprar el pan. Puede ir por el pan, por favor. Ahora, si no lo entiende el sentimiento, no va por el pan. ¿eh? Habrá que poner la mesa, habrá que hacer la cama, habrá que... Pero si no lo entiende el sentimiento, no hace eso. ¿eh? Es muy importante. Cuéntenos sus aciertos, sus errores. Si quieren, por teléfono, 91005-9419. Y si quieren, nos lo hacen por WhatsApp, escrito o un audio, 668-594-383. Yolanda, buenos días.
0: Muy buenos días. Nos han escrito varios whatsapps y uno de ellos dice Hola, felicidades por el programa. Ojalá lo escuche más gente. Yo estoy ya desesperada. Llevo casada 34 años, seis de novios, varias crisis de negocios de familia del dichoso dinero. Yo no me quiero separar, pero cada vez veo más difícil seguir. Mi marido no quiere hablarlo. Él solo quiere sexo y yo no tengo ganas nunca. Sé que es un defecto mío, pero él no quiere que pidamos ayuda. Yo ya no sé qué hacer y estoy fatal. Me da mucha pena de ver lo que tenemos todo y no podemos ser felices.
1: Pues mira, varias cosas. Has dicho que sea que es culpa tuya. Probablemente sea culpa tuya, yo no lo sé, pero tú lo has dicho. Pero desde luego el no tener ganas de tener sexo en esta situación es normal en una mujer es normal y luego a lo mejor lo que tienes que hacer es ponerle este programa pídelo a la radio y se lo pones 91 -822 pídelo 91 -822 8010 y se lo pones 91 -822 y se lo pones que lo escuche o cuando va en el coche le dices yo quiero escuchar este programa y lo escuchas tú, pero que él lo está oyendo, claro. O puedes descargártelo de, lo, de los podcasts que estará colgado esta tarde o mañana por la mañana. Pero evidentemente si no quiere pedir ayuda es porque nadie le ha enseñado lo positivo que es pedir ayuda. Es que si él tiene negocio de estas cosas, pues alguna vez pedirá ayuda. Y para llevar a los niños al colegio, que ya no son tan niños, pues cuando los llevaste, pide ayuda. Y para el mayor negocio de su vida, que es el que tú quieres con él y él, y él contigo, pues hay que pedir ayuda. La vida como es arroba punto es Si quieres, lo puedes escribir y ahí a ver si podemos hacer algo. Muy bien. Eh, otro mensaje, Yolanda, por
0: favor. Sí, nos dice, muchas gracias por hablar así, don José María, si yo lo hubiera escuchado antes. Tiene toda la razón, lo peor es la incomprensión que te hace sentirte sola. Si encima le ponemos la desconfianza por contarle tus problemas y luego que lo utilicen en tu contra, yo creo que es la destrucción total.
1: Bueno, eso es otra, ¿eh? lo que dice esta mujer. Eso es otra, porque viene la desconfianza. Es decir, cuando uno está es débil, está débil, se encuentra débil y cuenta al otro sus debilidades, y es, esas debilidades se pueden aprovechar para generar un aconchabamiento entre la pareja y ese aconchabamiento genera comunicación y genera cariño, o se puede aprovechar para la próxima vez que discutamos lo que sea, sacarlo contra la que ha estado débil o contra el que ha estado débil. Y entonces lo que hace es decir, yo ya no cuento a nadie más esto, o, o no le cuento esto más a mi mujer o claro, a mi marido. Y entonces, el sacar las cosas de, de, de íntimas en contra de otro, lo que produce es, pues que uno se va cargando la comunicación y se va cargando la complicidad que tiene que haber en una pareja. Es muy grave, pero esas cosas se hacen por soberbia, porque como yo tengo que quedar por encima, me cargo lo que sea. Es tremendo, de verdad es tremendo. Pero bueno, ahí estamos, por eso existen estos programas. Vamos a seguir una llamadita ahora. Manuel, buenos días desde Sevilla.
3: Eh, buenos días, don José María. Mire usted, que, eh, felicidades por, por, lo clara, por lo claro que habla. por, lo, vale. por lo, eh, eh, ¿Me escucha?
1: Sí, sí, perfectamente. Eh,
3: eso, eso. Digo, este programa deberían ponerlo en la televisión eh, eh, en máxima Adentro, porque es que ayuda mucho a la gente, pero no, eh, yo sé que eso es imposible. Pero que yo, cuando usted ha dicho que el corazón del hombre solamente se colma cuando ama y se siente amado, eso yo lo tengo metido en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y, y es una verdad muy grande. Y he tenido varias novias, pero no no me he casado con ninguna. Con la última me llevé 11 años, iba a las misas, escuchaba la palabra, pero no podía confesar ni ni comulgar, porque no estaba casado, y nos íbamos a casar, pero pues tenía un problema de decisiones, ¿eh? pues, escapé por este hombre, y yo me quería que me iba a perdonar, pero no. Entonces, ya, tengo una hija, y entonces, esto de él querer o no querer, yo siempre me, me lo he preguntado, pero claro, usted, ver si esas cosas de lo que es el verdadero amor, que se sacrifica, no confundirlo con él, sentimentalismo, de las películas de Hollywood eso, pues, eso me ayuda mucho y bueno nada más, no sé lo que eh, me quedo con eso que usted ha dicho que, 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 que yo estoy solo ahora, yo vivo solo entonces, pues, ¿a quién puedo llevar más? Pues, a Dios lo primero, a mí, a los vecinos no, digo yo, no, ya que no tengo novia ahora ni nada y eso, pues, ahora, ¿no?
1: ahora Manuel si sí puedes confesarte
3: sí 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 yo hice la, la ya me confesé en el año dos mil nueve y hice la segunda comunión en el, en el año dos mil
1: nueve bueno pero algo tendrás de confesar desde el dos mil nueve hasta ahora sí
3: claro sí me confesaba muchas veces,
1: ah vale vale vale
3: aquí en Sevilla hay muchas iglesias y yo me confieso una vez a la semana por ahí pues muy bien y claro, como yo vivía con una mujer no estaba casado pues ahora aquí mejor que antes, porque antes yo es que vivía en pecado. Entonces, pues, yo sé.
1: pues, muy bien, Ay, muy bien. Pues, pues ánimo y... Sí, digamos, dígame. dígame. Dime,
3: dime. No, no, dígame, dígame. Que yo me iba con esta mujer, que es la madre de mía, iba a la, a la misa, a la parroquia, de allí, de San Roque, de Sevilla, pero... Que no mmm, escuchábamos la palabra, participábamos, pero no, no podíamos comulgar, nueve años. Y sí. estábamos, me iba a casar, pero me tira pata con la droga, me escapé por proyecto, este hombre, y bueno, ya esta es la situación. Y ahora sí. me quejo de que no tengo novia. Bueno, pues tengo amigos, vecinos, a, a quien se pueda amar si uno no tiene novia, pues, pues sea, a la gente, ¿no? A
1: todo el mundo. A todo el mundo. Sí, ah. señor. Pues bueno. muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo. y y gracias por
0: tu llamada.
3: Vale, adiós, gracias. Adiós, adiós, adiós. Eh, Yolanda,
1: por favor, ¿me puede leer más mensajes?
0: Sí, nos escriben y nos dicen ¡Ay, don José María, y qué pena que los esposos los esposos que se rinden, los que renuncian al amor y se conforman con la convivencia civilizada. Los padres de una amiga de la infancia vivían así, como compañeros de piso. Me invitaron una vez a unas vacaciones de lujo, a Disney World en Florida, nada menos. Dormían en habitaciones separadas cada uno hacía su vida y poco faltaba para que se trataran de usted. Le aseguro que con 11 años aprendí que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. No hay mayor falta de cariño que dejar en paz al amado.
1: Pues sí, así es. O sea, es que eh, eh, la indiferencia es es terrible. Es terrible. Porque ya que, que que no le importo, que no existo. No es ya que no me quiera, es que no le importo, que no existo. Y lo metemos en la indiferencia por soberbia. Por hacer sufrir a otro. Lo que se llamaba hace muchos años, tengo que castigarlo, tengo que castigarla. No castiguemos, hombre, queramos a las cosas a la persona. Cuando uno siente que se le quiere, tiende uno a querer. Y muchas veces lo que nos pasa es que yo, que él del primer paso, que ella del primer paso, que el otro... Que no, hombre. Si el cariño lo tiene el que da el primer paso. ¿Tú quieres tener un detalle de cariño? Da el primer paso. Da el primer paso, que no pasa nada. Dentro de 895 años, da igual quién ha dado el primer paso, hombre. Da el primer paso. Merece la pena? Ánimo. Venga, otro.
0: Sí, nos dice, buenos días, don José María, que Dios bendiga Radio María y su gran programa. Y una vez más, es verdad lo que dice, tengo una amiga casada hace varios años, con dos hijos, cuyo matrimonio yo diría es bueno, pero apareció un jovencito que empezó a coquetear con ella. Y ella, lo escuchó por eso ahora está viviendo una fantasía secreta con este joven y quiere acabar con su matrimonio. Eso sería un error enorme porque, como se lo dije antes, es un buen matrimonio, con sus altos y bajos. Pero ella, en medio de sus eros, se olvida que tiene un compromiso, que tiene dos hijos adolescentes, que está enferma y que le dobla la edad. No sé cómo ayudarla, pues esta amiga está buscando cómplices a las que llama amigas, pero yo prefiero que me deje de hablar que prestarme a este error. ¿Qué puedo hacer?
1: Pues eso, lo que le he dicho antes. Eh, bajar este el podcast de este programa o de otros programas que hay por detrás puede entrar en el podcast de Radio María y poner el título de cada programa y el que más escúchalo tú antes y el que más le venga que lo que lo porque estas cosas cómo terminan pues terminan mal porque luego además cuando deja a su marido a sus hijos a quien sea al poco tiempo se da cuenta que ha cometido el error pero ya lo ha cometido y ya volver a empezar es muy complicado Ahora es cuando tiene que demostrar que quiere a su marido y a sus hijos. Ahora. Porque eso, como usted dice, esas fantasías del héroe y todo esto, esto eso, eso dura cuatro días. Que, que dura cuatro días. O sea, es que es así. Es una pena, de verdad. Es que es una pena cómo se destruyen familias solo por unos sentimientos superficiales eh, que, que duran cuatro días y que no se da uno cuenta de, de, del mal que va a hacer a sus padres, a sus hijos, a, a los padres de su marido, a, a todo el mundo, ¿no? Así es, así es, hable con ella, hable con ella, y lo que ha dicho usted es muy importante, los cómplices que te dicen, pues déjalo hijo o hija, en este caso, tú tienes derecho a tu felicidad, tú tienes derecho que no, hombre, que así no va a conseguir la felicidad, así va a conseguir un buen estado de ánimo pasajero, pero un buen estado de ánimo pasajero no es la felicidad, es un error, se está engañando, no se conoce. Y no conoce la naturaleza humana, que los sentimientos duran lo que duran, y que este estado de estar en las nubes dura lo que dura, porque igual que el sentimiento de ira y de rabia no dura de por vida, esto tampoco. Al final uno no puede estar enfadado toda la vida, pues uno no puede estar en el, en el estado que está esta, esta mujer ahora toda la vida. No puede estar, porque los sentimientos no son así. Yolanda, más,
2: más
0: sí. WhatsApp, por favor. Eh, nos dicen, buenos días. Saber querer es querer como quiere el otro que lo quieran, según he entendido. En mi caso, mi marido solamente eh, se tiene en cuenta a él. Vamos donde quiere y le apetece ir. Nunca me ha tenido en cuenta en nada. Y ahora que mis hijos son mayores, hacemos lo que dicen ellos. Elegir el sitio donde salir a comer, por ejemplo. Si hablo, que no callo directamente, no contesta. Solamente cuando quiere tener sexo es cuando se dirige a mí, lo cual es frustrante y me produce un vacío muy grande. Entonces yo me tengo que anular completamente para quererlo, porque no sé querer, es la conclusión. De todas formas, yo no sé querer tampoco, es lo que siento. Muchas gracias y escucho su programa desde hace años.
1: Pues mira, lo has dicho tú todo. A lo mejor en un momento en que las cosas, digamos, en que está receptivo se le puede decir, bueno, yo tengo esta sensación, porque siempre que queremos tener relaciones es cuando me escuchas, siempre que quieres tener tú, pero en otros momentos, porque este hombre no sabe que el sexo se prepara en el día a día de la vida, porque para tener sexo satisfactorio la mujer se tiene que sentir querida. Y para sentirse querida se tiene que sentir comprendida, escuchada, etcétera. Es decir, que si él quiere tener un sexo cada vez de más calidad, por decirlo así, tiene que sentirse querido, querida, tiene que que, que querer, que escuchar, que etcétera, etcétera, etc. Procura ponerle o o, o escríbeme y, y hablamos por teléfono, hablamos por, por yo qué sé, o nos vemos según donde viva, etcétera, En fin. Yo estoy abierto. Muchas gracias por escribir. Muchas gracias. Eh, sí, Yolanda, un favor. último
0: mensaje. Eh, buenos días. Soy María Jesús, asidua de su programa. Me encanta el programa. Me ayuda mucho. Todo lo que dice es así. Yo me siento muy identificada y luego lo transmito a mi marido y a mis hijos. Y aunque hay cosas que le sorprenden, yo veo que va calando en su comportamiento. Muchas gracias a usted y a Radio María. Bendiciones para todos.
1: Pues mira, nos da una alegría a Radio María. Gracias a Radio María, que es la que hace posible esto. O sea es la que hace posible esto, Radio María, hay que saberlo. Pues mira, una forma de ayudar a la gente y a todos los que me estáis oyendo, lo digo o lo digo, es decir a vuestros amigos, conocidos, etcétera, decirles que estamos aquí, que nos escuchen y si a esta hora están trabajando, lo que, sea, que bajen el. el el podcast de Radio María y nos y, y pueden escuchar, lo bajas tú y se lo mandas a ellos, si no sabes por qué lo bajen ellos, si no que lo haga tu hijo. Pero, pero dar a conocer Radio María, dar a conocer la vida como es, eso es una forma grande de ayudar a los demás. Porque como acabas de decir, las cosas van calando. Las cosas van calando. Igual que va calando el mal, va calando el bien. Igual que muchas veces decimos no pasa nada, lo hace todo el mundo y eso es porque hemos visto muchas veces hacer cosas negativas y el mal va calando, pues al bien también va calando. Si va uno oyendo cosas positivas, eso también le va calando y va haciendo pensar a, a las personas. O sea que lo que has dicho, lo que has mandado y lo que has comentado es muy, muy positivo y te lo agradezco en el alma, de verdad. Y como siempre, cuando más emocionados estamos, cuando más pues cuando más acorde, se ha terminado. Ya nos dicen que es la hora de terminar y que a las 12 tenemos el ángel. Pues nada, amigos, hasta el miércoles que viene a esta misma hora a las 11. Sabéis que tenéis ahí el, los podcasts, sabéis que podéis pedir el programa si queréis al 91-822-8010 y sabéis que podéis escribir a la vida como es, punto radiomaria.es. Muchísimas gracias y que tengan una buena semana.